0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 올해 마지막 국무회의가 오전에 있었습니다. 이 자리에서 3차 재난지원금 집행 시기 금액 등 관련 대책 결정도 했고 조금 전 홍남기 경제부총리의 브리핑 있었죠. 코로나 상황, 정부의 방역조치로 피해를 입고 있는 소상공인 고용 취약계층 보호를 위한 맞춤형 피해지원 대책입니다. 한시가 급한 만큼 내년 1월 초부터 신속하게 집행하겠다고 밝혔는데요. 소상공인 자영업자 위에서 100만 원은 공통으로 지원을 하고 영업제한 정도에 따라서 추가적으로 100, 200만 원 차등 지급해 직접 지원합니다. 구조 3천억 원 규모인데요. 긴급유동성도 제공하고 특고노동자 프리랜서 방문 돌봄서비스 종사자에 대한 소득안정지원금도 지급할 계획이라고 하는데 구체적인 내용은 2부 본부 뉴스에서 알려드리겠습니다. 오태훈의 시사본부 초대 공수처장 후보가 어제 결정됐습니다. 잠시 후 이슈에서 이찬희 대한변호사협회장 연결해서 말씀 나누겠습니다. 공정위가 배달앱 기업결합에 대한 심사결과내놨죠 공정위 통해 직접 들어보겠습니다. 공수처 출범 상황, 변창흠 국토부장관 임명재가 그리고 연말 개각 상황 등에 대해선 2부 정치화투에서 살펴보도록 하겠습니다. 권영주의 차차차 미세먼지 계절관리제 등에 대해서 알아보는 시간 준비하겠습니다. 오태훈 의새본부 지금 시작합니다. 네, 공수처장 후보 추천위원회가 어제 김진욱 헌법재판소 선임연구관 그리고 이건희 국민권익위원회 부위원장을 최종 후보로 선정을 했습니다. 우여곡절 끝에 나온 결정이기도 한데요. 상황을 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 이찬희 대한변호사협회장 전화로 연결하겠습니다.
0: 안녕하십니까? 네 안녕하십니까 이찬희 변호사입니다.
1: 네 초대 공수장 후보 어제 결정됐습니다. 제가 우여곡절이 많았다고 말씀드렸는데 회의 분위기는 어땠는지부터 좀 여쭙겠습니다.
0: 네뭐 매번 회의가 아주 뭐 열띤 그 토론이 있었는데 네. 어 어제는 또 마지막 회의가 될 것이라고 생각해서인지 네. 그 회의 진행과 관련돼서. 여야 추천위원들 간의 좀 긴장감이 고조되고 경론도 네. 뭐 있었습니다.
2: 그런데
0: 음. 네, 위원장께서 원만하고 원활한 회의 진행을 위해서 많은 수고를 하셔서 네. 회의가 진행되었습니다.
1: 네. 후보 결정 과정에서 야당 추천위원들이 퇴장했다고 들었습니다. 맞습니까?
0: 네, 뭐 이제 그 표결이 시작되기 직전에 네. 퇴장을 하셨습니다.
1: 음. 퇴장 이유는 왜 뭐라고 밝히던가요?
0: 어 이제 새로 추천된 그추천위원회그 예, 예. 후보 추천권 법률상으로는 제시권이라고 되어 있는 그 후보 추천권과 그 자료 제출 요구나 후보에 대한 검증을. 보장받지 못했다라는 이유로 음. 어, 퇴장하셨습니다
1: 네. 어, 최종 후보로 선정된 후보자들 몇좀 면을 좀 여쭤보겠습니다 김 선임연구관, 이 부위원장 모두 당연직 위원인 변협회장께서 그러니까 이찬희 협회장께서 추천한 인물로 알고 있습니다
0: 네 그렇습니다
1: 두 후보 어떻게 평가를 하시고 왜 추천하셨는지요? 음,
0: 두 후보 모두 그 정치적 중립성과 독립성에 대한 강한 신념, 네. 그리고 수사 능력 그리고 어떤 책임감과 리더십을 골고루 갖춘 훌륭한 분들이십니다 그래서 저희가 어~ 여러 경로로 그~ 변호사 회원들의 추천을 받아서 어~ 네. 정말 삼고초려 끝에 그~ 모신 분들이었고 그~ 추천하신 두분 모두 어~ 최종적으로 후보에 추천되어서 대한변호사협 표로서는 정말 초대공수처장 추천 과정에 최선을 다한 결과에 대한 평가를 받게 되어서 영광스럽고 보람있게 생각합니다.
1: 네. 김진욱 연구관이 판사 출신이시고, 이건희 부위원장이 검사 출신이잖아요. 네. 초대공수처장 자리에 어떤 경험을 갖고 있는 분, 여기에 대해서 좀 여러 가지, 어, 좀 이야기가 나오고 있습니다. 이 이야기에 대해서는 어떻게 듣고 계시는지 또 그리고 어떤 분들이 더 적합하다고 보시는지요?
2: 네.
0: 공수처장이 그 검사 출신이어야만 한다. 음. 검사 출신은 절대로
2: 안된다나는
0: 네. 부분이 쟁점이 되어서 저는 좀 안타까웠습니다. 공수처장의 본질은 그게 아니라 예. 그 어떤 출신보다는 공수처장으로서의 능력과 자질이 더 우선시 되어야 된다고 생각 했습니다. 그래서 최종적으로 후보를 보시면 검사 출신과 비검사 출신이 골고루 추천되었듯이 어떤 출신에 따른 그 일, 일괄적인 획일적인 어떤 분류는 네. 없지 않다고 생각합니다.
1: 예. 어디로 폼 출신이다더라 아니면은 뭐 어떤 수사들을 했다더라 이런 얘기 갖고 계속 얘기가 나오고 있거든요. 이 부분은 어떻게 보고 계세요?
0: 어, 그런 부분들에 대해서 과연 그 변론이나 수사가 네. 그 공수처장의 어떤 정치적 중립성과 직무의 독립성을 해칠 정도의 그런 사안들이었는지에 대한 네. 면밀한 검토를 해보면 네. 그 적합한 후보인지가 판명될 것이라고 생각합니다. 네. 그런 부분에 대해서도 저희 대한변호사회에서는 협 내부적으로 철저히 검증을 하였습니다.
1: 네, 어제 회의가 6차 회의였죠?
0: 네, 그렇습니다.
1: 예. 그 전에 앞선 회의에서 그 김진욱 연구관 말고 그 법무부가 추천을 했던 전현정 변호사 이분이 또 앞에서 한 다섯 표를 얻었던 적이 있었습니다. 언론에서는 이 부분을 가지고 이전 변호사가 선출될 거다 이런 전망도 하기도 했었는데 이전 변호사가 탈락했던 이유는 제가 좀 여쭤봐도 될까요?
0: 네, 그, 전현정 변호사님의 그 인간적인 삶이나 법조인으로 삶 모두 다 네. 아주 훌륭하신 분입니다. 능력이나 인품 모두 아주 훌륭하신 분인데, 음. 이제 여섯 차례에 걸친 회의 과정에서 그 야당이 계속 검사 출신을 요구하고 있는 점에 대해서 어느 정도 야당의 의견도 좀 수용을 해야 되는 것이 아니냐라는 고려. 네. 그 다음에 전현정 변호사님의 배우자가 현직 대법관이라는 점 때문에 혹시라도 있을지 모를 이해 충돌을 사전에 방지하자. 이거 음. 하자라는 측면 어 그리고 정치적 중립성 보장을 위해서 여야 추천이나 혹은 정부측 어, 추미애 법무부 장관이 추천한 위원들을 모두 배제하자라는 이런 어떤 그 기류가 좀 있어서 그러게 전 전현정 변호사님이 최종적으로 이걸리 변호사님으로 변화되는 네. 그러한 요인이 아닌가라고 저는 생각합니다.
1: 아, 그 부분이 그 변화하는 요인이 좀 합의가 됐다고 좀 보시는 건가요?
0: 아니요 이렇게 뭐 누구를 바꾸자 이런 합의는 없었고요 예. 그 전체적으로 회의를 하는 과정에서 이제 여러 가지 이야기들이 나오니까 음. 그 부분에 대해서 자연스럽게 위원들이 어 이제 결정을 하시게 된게 아닌가라고 생각합니다.
1: 네. 앞서서 야당 쪽에서 그 검사 출신 그 후보를 계속해서 요구했다고 하시지 않으셨습니까?
0: 네, 네. 네. 그러니까
1: 이 부분이 좀 고려가 됐다고도 좀볼수 있겠군요. 네, 그렇습니다. 네. 어. 그러면 야당은 그 야당 출신 추천위원들 퇴장하면서 마지막까지 요구했던 부분들이 좀 있습니까, 따로?
0: 네, 뭐 계속해서 이제 그. 그, 새로 추천된 위원회, 그, 네. 추천권이라든지, 뭐, 자료 제출, 검증에 대한 그런 것들이 더 필요하다라고 주장을 했는데, 네. 어, 이미 여섯 차례에 걸쳐서 충분히 그런 부분에 대해서 논의가 이루어졌다라고 생각해서, 그, 다른 위원들 모두 만장일치로, 음. 어, 그 부분을, 어, 인정하지 않는 걸로, 어, 지난 5차 회의에서도 결정이 좀 됐던 부분이 있고요. 네. 어제 회의에서도 그 부분이 다시 한번 확인되었습니다.
1: 네. 그러니까 야당 추천위원들이 검사 출신 그 후보를 계속해서 지속적으로 요구를 했다고 하셨고 이게 일정 정도 좀 반영이 됐다고는 봅니다만 그럼에도 야당 측에서는 우리 추천위원들이 퇴장을 했다. 어, 중립성이 훼손된 것이다. 의견이 제대로 반영되지 않았다. 이런 지적도 나오고 있습니다. 여기에 대해서도 좀 입장을 밝혀주시죠.
0: 네 변호사인 저로서는 이제 TV에서만 보던 그 정치인들의 뭐 중에 퇴장하고 하는 모습을 실제로는 처음 봤거든요. 아주 낯설고 <웃음> 예. 당황스러운 그런 풍경이었습니다. 예. 한마디로 한국 정체 현 주소와 민낯을 보게 된것 같아서 국민의 한 사람으로서 참 답답한 심정이었습니다.
1: 네, 국민의힘 주호영 원내대표가 편지 보냈다면서요?
0: 네, 받았습니다.
1: 그 내용이 공수처가 살아있는 권력의 사냥개가 될 것이다. 이 편지 받고는 어떤 생각 드셨는지요?
0: 글쎄요. 뭐 야당 원내대표로서는 할수 있는 모든 것을 다 하시는 것이 아닌가라고 생각해서 당연하다고 생각했고요. 선질을 네. 받고 참 수고하신다라는 느낌이 들었지 음. 뭐 압박 같은 건 전혀 느끼지 않았습니다. 그런 거에 압박을 느낄 정도의 추천위원은 아마 없을 거라고 저는 생각합니다. 네. 네.
1: 국민의힘은 이 후보 추천에 대해서 법원에 집행정지 신청 어할 거로 지금 검토되고 있다고 하는 보도가 나오고 있습니다 만약 주장대로 집행조지 신청한다면 받아들여질 가능성은 어떻게 보십니까
0: 그뭐 우리 헌법 27조에 재판청구권이 국민의 기본권으로 보장되어 있으니까 뭐 재판을 청구하시는 부분은 어떻게 보면 그 야당의 자유이자 권리이기 때문에 그 부분에 대해서는 제가 뭐라고 말씀드릴 수는 없고요 예. 다만 이그 추천위원회가 그 위원장께서 현직 대법관이시고 모두가 법률 전문가들입니다. 그런 부분에 대해서 충분히 검토하고 음. 숙고 끝에 회의가 진행되었습니다. 어, 그렇다면은 어, 어제 개인적인 생각이지만 어, 회의 절차의 어떤 위법성은 좀 배제되지 않았나라는 생각을 하고 있습니다
1: 네, 그쪽에 계신 분들이 다 법률 전문가라고 하시니까 좀 여쭤보겠습니다 네, 국민의힘이 공수처법 위원시판 헌재에다 청구했잖아요 네. 이건 아직 결과가 나오지 않고 있습니다. 네네. 어, 헌법재판소 판결에 따라서 지금 뭐 공수처 출범에 대해서 브레이크 걸릴 수도 있지 않을까, 이런 우려도 나오고 있는데 이 부분은 어떻게 전망하시는지요?
0: 네, 뭐, 그 헌법재판소 결정 결과에 따라서, 어, 전혀 다른, 어, 양상 전개가 있을 거는 생각됩니다. 그럼 네. 헌법재판소는 어떤 결정을 내리기 전까지, 그러니까 공수처법이 위헌이다라는 결정을 내리기 전까지는 국회를 통과한 법률이니까 그 법률은 존중되고 지켜져야 된다라고 생각합니다. 따라서 최소한 공수처 출범 자체를 네. 어 하지 않는 것보다는 음. 공수처는 법에 따라서 출범을 하고 네네. 만약에 위헌이 있다면 그때 이제 공수처에 대한 그 책임을 져야겠죠. 어. 네. 어. 그건 이제 공수처를 추진한 뭐~ 양의 네. 책임으로 돌아갈 수 있겠죠. 그 현재 결정 결과에 따라서 네. 크게 변화가 있을 거라고는 생각합니다.
2: 아
1: 그렇군요. 이전부터 계속해서 좀 이게 심판 결과가 나오지는 않고 있는데 이게 좀 길어지고 있다고 봐야 되는 건가요? 아니면 이 정도는 원래 좀 의례적으로 좀 시간이 필요하는 겁니까?
0: 그~ 대법원이나 헌법재판소 결정이 그렇게 빨리 나오지는 않습니다. 그만큼 어떤 국가의 기본적인 틀이나 네. 의도를 변경하는 거기 때문에 신중한 검토를 하기 위해서 시간이 다소 소요는 되고 있습니다만 이제 공수처 부분은 어~ 좀더 집중 심리를 해서 네. 어, 신속한 결과가 나와야 할 때가 아닌가라는 생각은 개인적으로 가지고 있습니다.
1: 네. 그러면 이 공수처장 후보 추천위원회는 이제 다 역할은 다 끝난 건가요?
0: 네. 공수처법에 의하면 후보 추천을 하면 예. 추천위원회는 자동적으로 해산되는 걸로 간주됩니다.
1: 아 초대 공수장 후보를 추천하는 위원회에서 활동을 하셨어요. 좀 네. 여러 가지 소외도 좀 남다르실 것 같습니다. 어떤 생각 드셨는지도 좀 여쭤보겠습니다.
0: 어 자기 이익에 부합하지 않으면 무조건 비판하고 매도하는 우리 지금 현 사회의 실정이 어, 중요 기관을 출범하는 과정에서도 그대로 반영되었다는 점에서 좀 안타까웠습니다. 어, 대한민국 국민이 경제 선진국이자 정치 후진국으로 이런 불쌍한 국민으로 만드는 그
2: 정치권은
0: 네. 정말 다시 한번 좀 이렇게 각성을 해야 되지 않을까 생각이 듭니다. 어. 경제 성장의 수준에 맞춰서 정치적으로도. 국민들이 선진국에 국민으로 살수 있게 그러한 행복한 국민을 만들어줘야 되는 것이 정치권의 책임이라고 생각합니다. 지금 현재는 너무 당리당략이나 어떤 본인들의 이해관계에 따라서 무조건적으로 배타적인 그런 태도를 취하는 것은 바람직하지 않다 생각합니다.
1: 추천위원 수락하셨을 때 생각했던 어떤 계획이나 느낌 같은 게 있지 않았겠습니까? 근데 이제 임기를 거의 다 마친 상황에서 어 역할을 다한 상황에서 좀 많이 다르던가요?
0: 어 이제 뭐 대한변호사협회장은 우리 그 법조 법률 주요 기관의 구성에 당연직 위원으로 참여를 많이 하고 있습니다. 예, 예. 대법관이나 검찰총장이나 헌법재판관 음. 그 후보 추천에 참여하고 있는데 어 다른 추천 위원회와 달리 공수처는 정치의 어떤 대리인들이 공수처장 후보 추천에 참여하니까 네. 이 회의가 어떤 정치판의 연속성상에 있는 그러한 모습을 보여주었습니다. 그러니까 가장 적합한 사람을 추천해야 되는데 네. 본인들의 이해관계에 맞는 사람을 추천하거나 배제하는 이러한 그 절차 진행을 보면서 어떤 법과 원칙을 중시하는 그러한 법률기관을 구성하는 데 있어서 좀 안타깝다라는 심정을 많이 느꼈습니다. 이런 부분은 차후에 좀 개선이 돼서 정말 중립적이고 객관적인 시각을 가진 그러한 추천 위원들로 추천 위원회가 구성되었으면 하는 바람이 있습니다.
1: 네. 중간에 추천 과정에서의 어떤 그 법이 개정됐잖아요. 네. 또 다시 개정될 필요가 있다고 보시는 것 같네요.
0: 아니요, 뭐 그거는 제가 판단한 문제는 아니고요. 예. 국민의 뜻을 대변하는 정치권에서 음. 판단한 문제이죠. 네. 네.
1: 그러면 이제 공수처 출범은 구분능선 넘은 셈으로 좀 제가 볼것 같습니다. 앞으로 좀 중립성 확보하기 위해서 정치권에서 그러면 어떻게 움직여야 된다고 보시는지요?
0: 네, 공수처가 성공적으로 출범하고 그 업무를 수행하기 위해서는 어 공수처를 흔들지 말아야 됩니다. 어떤 음. 정파적인 이해관계에 따라서. 어 공수처의 수사 결과를 하나하나를 가지고 비판하고 흔들어대면 은 어, 공수처가 뿌리를 내릴 수가 없습니다 어, 어떤 때는 본인에게 유리할 수도 있고 어떤 때는 불리할 수도 있지만 거시적인 관점에서 봤을 때 국가의 원칙을 수립하고 부패범죄를 척결한다나는 공수처의 출범 취지에 맞게 공수처의 정치적 중립성과 직무의 독립성을 보장하는데 정치권과 국민 모두가 협조해야 된다고
1: 생각합니다. 네, 이제 남은 절차는 이제 최종 후보 두분 가운데 한 분을 대통령이 지명하고, 그리고 이제 그분에 대한 국회 인사청문회가 이제 있습니다. 네. 어, 1월 중순쯤 공수처 출범하겠다. 여당 쪽에서는 그렇게 얘기를 해왔던 것으로 좀 기억이 되는데, 공수처 출범되기까지 앞으로의 과정 좀 어떻게 전망하시는지요?
0: 네 정치 제가 뭐 듣기에는 정치는 살아있는 생물이다라는 말을 들은 적이 있습니다 따라서 어떻게 진행될지는 어 예측이 불가하다라고 생각합니다 뭐 계획됐던 대로 진행될 수도 있겠지만 또 다른 변수로 인해서 어 그것이 원래 계획대로 진행되지 않을 수도 있다고 생각합니다 하지만 가장 중요한 것은 어떤 정파적인 개인적 이해관계가 아니라 네. 국민의 뜻과 이익을 존중하면서 진행되어야 한다라고 생각하고 그 결과에 대해서는 국민들이 선거로서 반드시 심판할 것이다라고 저는 생각합니다.
1: 네. 아직 우리나라에서 한 번도 가보지 않은 길이 지금 가고 있는 거 아니겠습니까?
0: 네, 그렇습니다.
1: 어, 그곳에서 한 역할을 하셨던 분으로서 어, 끝으로 국민께 좀 하고 싶은 말씀 있으실 것 같아요. 끝으로 좀 말씀해 주시죠.
0: 어 고위공직자범죄수사처 즉 공수처는 어떻게 보면 부패범죄를 척결해서 그 최종적으로 이익을 국민에게 돌려드리는 그러한 기관이라고 생각합니다 따라서 국민 여러분들께서도 공수처에 대해서 따뜻한 시각을 가지시고 공수처 출범에 많은 관심과 성원을 좀 보내주시기를 기대합니다
1: 예, 알겠습니다 고생 많으셨고요 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다 고맙습니다
0: 네 감사합니다
1: 네, 지금까지 이찬희 대한변호사협회장 연결해서 말씀 들어봤습니다. 국민을 위한 기관이 됐으면 좋겠다라는 의견도 전해 주셨는데요. 자, 이어서 이 시각 교통 정보 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 먼저 교통 정보 센터 임초희 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 먼저 서해안고속도로 사고 소식인데요. 전 시간에 목감 진출로에서 레미콘 차가 뒤집히는 사고가 발생했고요. 지금도 진출로에서 양방향 1, 2차로를 차단하고 사고 처리가 진행되고 있습니다. 이 때문에 목감 나들목을 중심으로 양방향 모두 1km 구간 정체가 극심하니까요. 이용에 참고해 주시고요. 경부고속도로 사고는 서울방향 천안 부근입니다. 3, 4차로에서 승용차 관련 사고를 처리하고 있어서 2km 구간 막히고요. 이후로 달래내 부근에서 반포 쪽 정체는 여전합니다. 반대 부산 방향은 한남에서 서초, 신갈부터 수원 쪽으로 막히고요. 목천에서 옥산 쪽으로의 정체는 작업을 하고 있어서입니다. 중부고속도로 남이 방향은 진천터널 부근 2차로에 대형 화물차가 고장으로 서 있어서 3km 구간 막히고 있습니다. KBS 교통 정보센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 코로나19 신규 확진자 수가 전날보다 238명 늘어 1,046명이 되면서 4일 만에 다시 1,000명을 넘어섰습니다. 어제 하루 사망자는 40명 새로 확인됐고 국내 발생 1,030명 중 서울 519명, 경기 251명, 인천 32명 등 수도권 집중 현상이 계속 이어졌습니다. 문재인 대통령은 미국 제약회사 모더나에 스테판 반셀 CEO와 통화를 하고 한국에 2천만 명 분량의 코로나19 백신 공급에 합의했다고 청와대가 밝혔습니다. 현재 우리 정부가 계약 완료한 백신 분량은 3,600만 명분이지만 연내 모더나와 계약 체결 시 5,600만 명분으로 늘어나게 됩니다. 민주당 김태년 원내대표는 우리 정부가 접종 대상 국민의 100%분을 확보했다며 야당을 향해 백신 정쟁화를 멈춰달라고 촉구했습니다. 국민의힘 조호영 원내대표가 정부의 백신 수급 상황이 의문스럽다며 민주당의 긴급 현안 질의를 제안했습니다. 오늘부터 배달 애플리케이션을 통해 음식을 4차례 주문 결제하면 만 원을 환급해줍니다. 애플리케이션 콩과 마이케인은 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네,
1: 어제 공정위가 국내 1, 2위 배달앱이죠? 배달의 민족 요기요 기업 결합에 대해서 조건부 승인 결정 내렸습니다. 독일 기업의 어, 토종 배달앱 1, 2위 인수에 대해서 조건부 승인이 나왔는데 좀 살펴보겠습니다. 공정거래위원회 이승규 기업 결합 과장을 연결합니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하십니까?
1: 네. 시장에서 우려가 많았습니다. 독일 기업인데 토종 배달앱 1, 2위를 인수하겠다는 발표. 공정의 역할이 상당히 좀 중요하게 부각되고 있었습니다. 상당히 이번에 심사의 시간이 오래 걸린 것 같은데 그동안 어떤 과정이 있었는지요?
4: 네, 일단 기업 결합을 하게 되면 공정거래위원회에 신고를 하게 되어 있습니다. 그래서 당사회사들이 작년 12월에 계약을 체결하고 저희 공정거래위원회에 신고를 했는데요. 네. 어, 말씀하셨다시피 좀 여러 가지 쟁점이 많은 건이었습니다. 뭐, 소비자나 음식점 배달원들의 미치는 영향도 큰 반면에 뭐 스타트업 쪽 얘기도 있고 해서 저희도 좀 엄밀하게 분석을 해야겠다 해서 가령 뭐 경제 분석 전문가 분들께 용역도 의뢰도 드리고 해서 한 수개월에 거쳐 경제 분석도 하고 시장 상황 분석도 하고 뭐 그런 과정들을 거쳤습니다.
1: 네. 그 결과 공정위는 조건부 승인 이렇게 발표가 나왔습니다. 네. 조건부 승인 구체적으로 어떤 내용인지를 좀 소개해 주세요.
4: 여기 기업결합의 당사회사는 말씀하셨다시피 독일의 DH와 한국의 우아한 형제들입니다. 그 조건부라 함은 이 양사 간의 결합은 허용은 하되 네. 하기 위해서는 국내에 있는 요기요 사업을 매각해야 된다 이런 내용이었습니다. 그래서 정확히는 요기요를 운영하고 있는 DH 코리아의 지분을 매각해야 된다 이런 조치였습니다.
2: 네
1: 그러면 독일 기업이 토종 배달앱 인수하는 건 허용을 하되 대신에 요기요 지분은 매각해야 한다 이 조건으로 이해를 하면 되겠습니까?
4: 예 맞습니다
1: 어~ 그렇다는 거는 합병 불허가 아니냐 이런 분석도 있는 것 같은데 어떤지요
4: 아네 일단 배달앱 시장에서의 경쟁 체제를 유지한다는 관점에서는 사실 뭐 그런 측면이 있을 수도 있는데 사실 다른 그 효과에 있어서는 다릅니다. 왜냐하면 당사회사가 당초 주장했던 이 기업 결합의 사유는 DH의 첨단 물류 시스템하고 우한 형제들의 마케팅 능력을 결합을 해서 시너지를 높이고 이걸 기반으로 아시아 시장도 진출하겠다 이런 거였는데요. 네. 어쨌든 DH랑 우한 형제들이 각자의 장점을 살릴 수 있는 결합 자체는 허용했다는 점에서 불허하고는 다른 의미가 있습니다.
1: 음. 비슷한 형태를 보면서 이렇게 분석이 나오기도 하는데 이건 맞는지 좀 보세요. 2011년 오픈마켓 시장 점유율 1, 2위 기업이 G마켓하고 옥션이었는데 이때 기업 결합 심사는 조건 없는 합병 이거를 승인했다고 하고 이번 사안은 좀 이와는 다른 판단을 내렸다고 하는데 이 배경도 좀 알려주시죠.
4: 정확히 말씀드리면 당시에는 수수료 인상 금지 같은 소위 말하는 행태적 조치를 조건으로 승인을 했던 거였는데요. 네. 근데 그건하고 이건학은 여러 가지 시장 상황이나 당사 회사들의 위치나 이런 것들이 좀 다릅니다. 뭐냐면 당시에는 우리가 흔히뭐 언론에 보도되듯이 당사 회사들이 오픈 마켓에서 87%의 점유율이라고 했었는데, 네. 이게 플랫폼이다 보니 양면이 있습니다. 판매자 측면도 있고 소비자 측면도 있는데 8 7라는 네. 거는 판매자 측면이었고요. 음. 소비자 측면에서는 오픈마켓에서 사든지 다른 일반 온라인 쇼핑몰에서 사든지 어큰 차이가 없기 때문에 네. 그렇게 시장을 좀더 넓게 보면은 당시에 당사 회사 점유율은 30% 정도 때 그러니까 생각하시는 거보다 시장 소위 말하는 시장에서의 지배력이 그렇게 크지는 않았습니다. 그게 첫 번째 차이고요. 네. 두 번째 시장의 동태성 측면에서 보더라도 동태성이라 함은 솔직히 시장의 주도적 사업자들이 좀 변동되는 이런 모양이 있어야 되거든요. 네. 근데 당시에도 결합하기 전에 옥션이 선두주자였는데 G마켓이 나중에 등장해서 1위로 올라서는 이런 변화도 있었고요. 반면에 이 시장은 뭐 짧게 봐서는 5년, 길게 봐서는 10년 동안 배민이 1위, 여기와 이 합해서 거의 시장을 독점하는 현황이 5년 내지 10년 동안 계속됐던 시장입니다. 네. 그러니까 독, 고착 정도가 그때보다는 훨씬 강했다는 얘기죠. 음. 그리고 한한 한 말씀만 더 드리면 네. 앞으로의 시장 변화 가능성인데 소위 뭐 새로운 업체들이 들어와서 시장을 장악한다거나 이런 가능성 소위 말하는 쿠팡이나 네이버 오픈마켓 시장에서 그런 가능성이었는데요. 당시 약간 다른 건 뭐냐 면 그땐 또 PC 시대여서 활용, 물건을 산다. 그러면 사람, 소비자들이 PC의 가격 비교 사이트에서 검색을 한 다음에 오픈마켓 시장으로 들어오는 네. 그런 경향이 높았습니다. 특히 가격 비교 사이트 중에서도 네이버 통해서 들어온 비중이 한 85% 정도가 됐습니다. 음. 그래서 나중에 네이버의 진입 가능성이 높다. 이렇게 판단을 했던 건데요. 네. 지금은 스마트, 아시다시피 스마트폰 시대입니다. 그 말인 즉슨 그냥 앱을 설치해놓으면 그 앱으로 직접 들어가서 소비자들이 배달 주문을 한다는 거거든요. 음. 그렇다면 은 포털을 통해서 들어오는 트래픽의 비중이 높지 않은 상황에서 네이버가 물론 진출할 수도 있겠지만 그렇게 큰 경쟁 압력으로 작용할 수 있을 것이냐에 대해서 좀더 불확실성이 크다라고 판단을 했습니다.
1: 네. 그 발표난 이후에 딜리버리 히어로 이 독일 기업에서는 공정위 결정 수락하겠다 그리고 요기요 매각하겠다 이렇게 발표를 했습니다 네. 보니까 금액 보니까 요기요가 2조원 정도의 가치를 갖고 있다고 하는데 네. 어~ 이 인수처를 찾기도 쉽지 않을 것 같기도 하고 만약에 매각이 안 되는 상황이 오게 되면은 그때는 어떻게 되나요
4: 어~ 일단 저희는 그까 그러니까 사실은 경쟁 제한성을 생각,만 생각한다면 사실 말씀하신 대로 뭐 불어, 그니까 그냥 기존 체제 유지해라. 라는 네. 걸할 수도 있었는데 이렇게 준건 아까 말씀드렸듯이. 결합에 따른 시너지 효과를 인정한 측면도 있는데 네. 그런 관점에서 보자면 6개월 이내에 매각하지 못한다는 거는 음. 저희 조치를 이행하지 못했다는 얘기가 됩니다. 네. 그렇게 되면 은 저희는 어쨌든 경쟁을 유지하기 위해서는 시정조치를 이행해야 된다는 관점에서 6개월 어. 내에 매각하지 못하면 아한 번에 더 기회는 줍니다. 예. 매각기한을 6개월 연장할 수 있는 한 번에 더 기회를 더 주기는 하는데 그때까지도 네. 안 됐다 하면 은 그거는 저희는 제재가 들어갑니다. 음. 제재는 그러니까. 매각을 신속하게 하기 위해서 이행강제기금이라는 걸 부과를 하는데요. 매 1인당, 1일당 결합금액의 만분의 3 이하의 범위에서 부과할 수가 있습니다. 어... 계략적으로 보면, 한 만분의, 근데 여러 기준에 따라서 만분의 1 정도가 예상이 되는데요. 그렇다면, 매각금액을 뭐 4조 몇천억 정도 얘기하니까 만분의 1이라면 한 하루에 4억여 원의 이행강제금이 부과가 되고요. 네. 그리고 당사회사를 검찰에 형벌로서 조치할 수 있게 고발하는 그런 조치가 가능합니다.
2: 어,
1: 그 정도의 조치라 그러면 매각을 안할 수는 없겠군요. 뭐, 그렇게 생각을 합니다. 네. 예. 혹시라도 이 독일 기업 쪽에서 뭐 자회사 형태 인수라든가 뭐, 인수기업을 네. 다시 합병한다거나 이럴 우려는 없을까요?
4: 아, 저희가 근데 매각 조건 중에 하나는 DH가 특수관계인 외의자에게 매각하도록 했습니다. 아. 그러니까 자회사도 특수관계인에 속하기 때문에 네. 자회사가 인수하는 건 불가능하고요. 혹시 몇년 후에 음. 몇년 후에 시장 상황이 바뀌었을 때 다시 뭐 자회사를 통해서 인수를 추진한다? 그거는 그때 또 시장 상황에 따라서 또 판단해야 될사항 같습니다.
2: 네.
1: 그. 합병 얘기가 나왔다가 배달의 민족은 인수가 되는 거니까 배달의 민족에서 근무하고 있는 분들은 뭐 크게 동요는 없지 않을까 네. 싶긴 합니다만 요기요 네. 쪽에서 지금 활동하고 있는 분들은 상당히 좀 불안하실 것 같아요.
4: 네. 사실 저희가 공정거래위원회가 고용 문제까지 엄밀하게 판단하는 겠죠 아니기는 한데. 예예. 예. 그래도 당사 회사도 어쨌든 어. 이게 중요한 자산인데 예, 예. 매각을 하려면 그 가치를 가능한 한 높게 받고자 할 거고요 그러려면 핵심 자산인 인력도 유지를 해야 그 가치를 유지할 수 있지 않을까 싶습니다 그런 차원에서 뭐 의도적인 뭐 해고라든지 이런 것보다는 네. 기업 요기요 자체의 가치를 높이는 방향으로 어, 경영을 하지 않을까 기대를 하고 있습니다
1: 네. 독점 문제에 대해서는 많은 분들이 우려를 표하고 있는 게 사실 아니겠습니까? 그렇기 때문에 공정위의 역할에 상당히 좀 우리가 큰 의미를 두고 있는 것이 현실입니다 그런데 또 반대로 봤을 때 지금 이 플랫폼이라든가 이런 것들은 앞서 말씀하신 것처럼 과거에는 어떤 직종이고 업종인 거 아니겠어요 그러니까 그러다 보니까 이 업계 쪽에서는 배달 시장 아니면 이 변화하는 시장을 너무 좀 공정위가 엄격하게 해석하는 것이 아니냐 이 스타트업계 이런 데좀 네. 나쁜 선례를 남길 수도 있다라는 비판도 나오고 있다고 합니다. 여기에 대해서도 네. 좀 하실 말씀이 있으실 것 같아요.
4: 아, 네네. 사실 공정거래위원회가 기업 결합 심사를 하는 거는 경쟁 제한성을 본다는 건데 그 얘기인 즉슨 소비자 여기선 수요자들의 후생을 보호한다는 관점입니다. 모르겠습니다. 장기적으로 뭐몇 년, 뭐 10년 후에 그런 뭐 업계에 큰 변동이 설사 있을지라도 그렇다면 그때까지 이 수요자들, 여기서는 음식점, 소비자, 배달원들이 감당해야 되는 폐는 무시할 수가 없는 거거든요. 네. 그런 관점에서 일단 어, 소비자 후생보호 관점에서 저희는 접근을 했고요. 다만 말씀하신 스타트업 그, 뭐, 투자 엑시 전략을 저해 한다거나 이런 관점에서 봤을 때는 아까 말씀드렸다시피 이 결합 자체는 허용을 했으니 배민에 투자했던 투자자들이 투자 자금을 회수하는 데는 문제가 없다고 생각이 되고요. 또 하나 그 스타트업계 활성화 측면에서는 사실은 경쟁이 활성화되는 게 조그만 영세 스타트업들이 시장 진입하기 대에는 거대 업체가 완전히 독점하고 있는 것보다는 네. 그래도 들어갈 여지가 있는 게더 낫다는 저희는 입장입니다.
2: 음.
1: 공정위 역할에 비춰봤을 때 최근에 이렇게 상당히 다양한 그리고 갑작스럽게 새로운 어떤 업태나 이런 것들이 등장했을 때 공정위로서 판단할 때도 상당히 좀 어려움이 많으실 것 같습니다.
4: 네, 쉽지는 않습니다. 사실은 미래를 예측한다는 게 기업결합심사라는 것 자체가 미래를 예측하는 건데 뭐아시다시피 미래를 예측하는 건 쉽지 않아서 그래서 가급적이면 여러 가지 데이터, 많은 의견, 아까 말씀드렸던 경제 분석 이런 거를 통해서 가급적 정확하게 예측하고자 노력하고 있습니다.
1: 네. 앞으로도 이렇게 새로운 이런 스타트업 기업이라든가 뭐 성장 과정에서 모바일, 디지털 환경 배경으로 한 어, 기업들 생겨나고 사라지고 인수되고 합병되고 이러한 것들 계속될 것 같아요. 이번에 좀이 공정위 결정을 통해서 좀 강조하고 싶은 의미가 있다 그러면 어떤 걸 말씀하실까요?
4: 아, 네 스타트업 좋습니다 좋은데 저희는 분명히 말씀드리고자 하는 건 모든 스타트업을 인수를 뭐 제한하거나 이런 거는 결코 아닙니다. 뭐냐하면 이 스타트업을 인수함으로써 시장을 독점화하고 지배력을 남용하는 가능성이 있는 기업 결합에 대해서 저희가 심사를 한다는 것이고요.
2: 예. 그런데
4: 아까 말씀드렸다시피 대부분의 부분의 스타트업은 스타트업이란 말 자체에 녹아 있듯이 지배력을 가진 회사는 아니길 거기 때문에 음. 오히려 큰 문제는 없을 거라고 생각을 하고요. 오히려 진입할 때 그거를 막고자 하는 기존 진입자의 지배력이 너무 크면 문제가 되지 않을까 싶습니다. 그런 차원에서 오히려 스타트업 업계에도 경쟁을 활성화하고 진입을 촉진할 수 있는 계기가 되지 않을까 싶습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 공정거래위원회 이순규 기업 결합과장 연결해서 이번 공정의 결정에 대해서 좀 살펴봤습니다. 청취자 4150님께서 올 한해 시사본부 감사히 잘 청취했습니다. 문자 참여는 매번 못했지만 라디오는 늘온 했습니다. 내년에도 이 시간 알차게 메워주시리라 믿고 굳건히 청취하겠습니다. 올 한해 고생 많으셨고 제작진 여러분들 내년에도 건강하십시오. 응원합니다라고 문자 보내주셨습니다. 그러고 보니까 올해가 정말 얼마 안 남았네요. 어, 이틀 정도 남은 것 같은데 특집도 좀 준비를 하도록 하겠습니다. 2부 정치화토 공수처장 후보 추천에 대한 정치권 입장 현직 여야 의원들에게 직접 들어보도록 하겠습니다. 권용주의 차차차 미세먼지 계절관리제에 대해서 살펴보는 시간 준비하겠습니다. 멀리 가지 마시고요. 2부에서 뵙겠습니다.